0: Vegetarische kip, een nepburger die naar echt vlees smaakt. Iedereen heeft er wel al eens van geproefd. Vleesconsumptie wordt steeds minder vanzelfsprekend. En de winkel ligt vol met alternatieven die het echte werk benaderen. Maar hoe zit het met vis? Bijna niemand eet vegetarische zalm of vegan garnalen. En je vindt dit soort visvervangers ook nauwelijks in de rekken. Hoe komt dat? Kan je vismaak wel nabootsen? Gaan we misschien naar een visloze toekomst of is dat helemaal niet nodig? Journaliste Anouk van Kampen zocht het voor ons uit. Het is dinsdag 10 mei. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Anouk van Kampen maakte een ronde van Vlaanderen langs verschillende supermarkten om visvervangers te kopen. En testte ze een avond uit met twee vrienden.
1: Hai. Is hey. dat waar? Ja, en Ehm ja. um, Dus, we
0: hebben inksvisringen. Ja. Dan hebben we visstit. Zalmfilet, zo'n truc. Dit is dus uh, sashimi, tonijn en zo. En dan hebben we hier nog twee soorten uh, tonijn. Er zijn dus al enkele visvervangers beschikbaar in de supermarkt, maar erg bekend zijn die nog niet. Zelfs niet bij overheidsinstellingen die het eetgedrag van de Vlaming analyseren.
2: In de data die beschikbaar is in Statistiek Vlaanderen of aan Vlam, zien we dat ze visvervangers als dusdanig nog niet als een aparte categorie vinden.
0: Hendrik Slabink is professor aan de Universiteit van Gent en doet onderzoek naar consumentengedrag.
2: Als we kijken naar de bestedingen van de Vlamingen, dan zien we dat er van de 100 euro's een tachtigtal euro naar vlees gaat, slechts een 19 euro naar vis en dan 1,5 naar de traditionele vleesvervangers.
0: Vleesvervangers ziet hij al veel langer opduiken in de statistieken. Dat vertelt hij in zijn kantoor. Maar
2: eten we ook visvervangers? Wij zijn op dit moment bezig aan een grote dagboekstudie waarin Vlamingen rapporteren wat ze de dag voordien gegeten hebben. En van meer dan 2000 Vlamingen over meer dan 5000 dagen hebben wij geen enkele visvervanger gevonden in het dagboek.
0: Het kan ermee te maken hebben dat er nu eenmaal minder visvervangers in de rekken te vinden zijn. Maar volgens Slapping hangt daarmee samen dat de consumenten ook nog weinig behoefte hebben aan nepvis.
2: Wel, voor heel wat vleeseters vandaag is vis al een vleesvervanger. Ze gaan vis eten in plaats van vlees, omdat ze denken dat het gezonder is, beter voor het milieu of wat dan ook. En voor hen, de stap verder naar nog eens een visvervanger, is hoogstwaarschijnlijk een brug te ver. En dan zien we ook dat vis andere associaties opwekt met mensen. Uh, wanneer we kijken naar vlees, dan weten we dat vandaag de dag mensen als maar meer bewust zijn van de negatieve gevolgen van vlees, zowel voor gezondheidsredenen als ook voor milieuredenen. Dat hebben we niet bij vis. Heel wat mensen associëren vis nog altijd met gezondheid. Vis eten is gezond. Vis eten, letterlijk zeggen ze dan, is goed voor het verstand. Dus die negatieve associatie tussen vis en gezondheid is er niet. Wat Moeilijker maakt eigenlijk om vis uit ons dieet te gaan schrappen. Dus vis staat er in vergelijking met vlees moeilijker voor eh, om vervangen te worden door andere nieuwe plantaardige producten, zeg
0: maar. net de associatie met gezondheid eh, is er meer bij vis. Is dat terecht, die associatie?
2: Wel, dat is een moeilijke vraag. Er is niet een eenduidig antwoord op. Het hangt enerzijds af van het soort vis. Sommige vissen. Die zijn gevoeliger voor het opnemen van zware metalen, wat uiteraard zeer slecht is voor de menselijke gezondheid. Anderzijds uh, is er nu de heel grote onzekerheid wat de invloed van de microplastics is op onze gezondheid. En... Microplastics zitten alsmaar meer in, uh, in vissen door onze slechte zorg die we dragen voor, voor het milieu. Maar als categorie globaal of gemiddeld genomen mag je wel stellen dat vis gezonder is dan vlees. Gezonder, maar daarom niet heel gezond. Te veel vis eten is zeker niet, uh, niet goed voor onze gezondheid.
0: Vis is dus niet zo gezond als we vaak denken. Maar er is nog iets wat ervoor zorgt dat mensen minder geneigd zijn van vis af te stappen dan van vlees.
2: Dierenleed speelt minder mee voor vissen. Enerzijds is er heel wat minder media-aandacht. Uh, en anderzijds is het ook zo dat de aaibaarheidsfactor van vissen heel wat minder is. En dat maakt dat mensen ook minder gehecht zijn aan vis. Ook zien we minder vissen in het dagelijks leven dan, dan gewone dieren, wat ook de, ja, letterlijk de band met vissen veel minder maakt. Hierdoor is het voor ons makkelijker om vissen te slachten of vissen te consumeren.
0: Volgens chef-kok Pietrian Lind is het niet terecht dat we minder meeleven met vis. Ik was zelf een fervent vleeseter tien jaar geleden. Maar inmiddels is hij een zevental jaar bezig met plantaardige voeding. Geen vlees, geen vis, geen zuivel. Zijn vegan restaurant Amarant opende
1: onlangs. Net als vlees is vis... Een zeer gevoelig wezen. Hè? Dat heeft ook een zeer gevoelig zenuwstelsel. Probeer maar eens een vis vast te houden. Dan ga je zien dat hij daarop reageert. Hè? Dat hij uit je handen wil.
0: En de visvangst, zoals die nu gaat, vormt bovendien een aanslag op het milieu, dat zegt hij.
1: We maken een heel groot ecosysteem kapot. Boten die gaan met sleepnetten over de zeebodem. Die zeebodem wordt omgewoeld, omgeploegd. Een ecosysteem, ook onder water, hangt aan elkaar. Je hebt plankton, je hebt eenzellige algen, je hebt zeewier. Die trekken we mee met die scheepnetten. Ondertussen wordt er gevist op één type, of op makreel of op kabeljauw. Er zijn heel veel bijvangst bij. Denk aan dolfijnen, zeehonden die daartussen komen, haaien, dieren die dan minder voor consumptie vatbaar zijn. Maar de hoeveelheid dieren die we uit de zee halen ten opzichte van de monden die we moeten daarmee voeden of die we daarmee willen voeden... Ook dat is een probleem. De oceanen zelf hebben de tijd niet om te herstellen om, om die hoeveelheid vis opnieuw in die plaats te krijgen. Zolang dat we die niet even rust laten, blijven we in die disbalans zitten. En dat terwijl er
0: volgens lint prima alternatieven zijn voor vis, waarmee de textuur en de smaak van vis geïmiteerd kan worden.
1: Met tofu bijvoorbeeld kan je heel leuke dingen doen. Tofu op zich heeft heel weinig smaak. Als je tofu marineert bijvoorbeeld met heel veel zeewier... En je gaat die dan ontwikkelen met zo'n een, een nori-blaadje, euh, gelijk dat je sushi maakt. En dan frituur je dat, dan krijgen ze een fishtikstje. Een ander voorbeeld euh, zijn bijvoorbeeld konings Ze hebben een heel dikke steel. Als je die in dikke plakken snijdt, twee centimeter, dan heb je een beetje de vorm van een kokie, een Sint-Jacobsvrucht. Alles wat de algen zijn en zeewier, hè. er groeit meer wier in de zee dan dat er ooit zal laten op het land zal groeien. Dus die basisvoedingsstof, die, die, basis ja, die hebben we in overvloed. En daar, vind ik, wordt nog altijd veel te weinig mee gekookt. Een kan heel lekker zijn in een bouillon. Uh, wij maken witte wijnsuis met mee en kombu. We doen daar een pasta bij, dat is lekker. Wij maken een, een type bisk op basis van rode algen. Uh, omdat die ook die smaaknuances heeft bijvoorbeeld. Maar in dat zeewier zitten ze dus ook zink, zit vitamine D, zit... Uh, IJzer, zit magnesium, zit eigenlijk alles in die je in, uh, in vis ook terugvindt. We hebben alles van peulvruchten, we hebben soja, we hebben uh, granen, zaden. Dus als je genoeg farineert, moet je al uh, ongelooflijk je best doen om een eiwittekort uh, op te bouwen.
0: Wat betreft chef-kok Pietrian Lind, hoeft vis net als vlees eigenlijk zelfs niet vervangen te worden.
1: Maar het kan wel een, een stap zijn om het grote publiek toch wat dichter te brengen bij die plantaardige voeding.
0: Sint-Jacobs te namaken uit oesterzwammen... dat is wellicht enkel voor de echte chef koks weggelegd. En daarom trok Anouk van Kampen naar de supermarkt... om enkele visvervangers uit te proberen met twee vrienden. En het oordeel is hard. Och, maar die zalm ben ik eigenlijk... Echt? Behoor. Fantastisch. Nee. Ja, niet fantastisch. Op het
1: restaurant dat je bestelde, en ik kreeg dat... Ik zou het al
0: een beetje te heel gesteld zijn. Nee? Nee? Nee, sorry, dat is... Allee. Sorry, maar dat is zoveel krokant. Er is bijna niets meer in. Ik vind wel dat dit er sorry, een beetje meer uitziet als zo kattenbrokjes. Maar een aantal visvervangers komt al beter in de buurt. Mm -hmm. Ik vind het echt wel niet slecht. De visdik. Maar, ja, maar eigenlijk smaak je gewoon tot superveel kort. Ja. Maar ik vind
1: de structuur, ik denk wel, de structuur van binnen. Vind ik vind het nog best kabeljauwachtig.
0: Dan een beetje tartaarsauce en je proeft de vis helemaal niet meer. Ik vind die zalm echt wel lekker, eerlijk. Gewoon, de textuur is raar. Het ruikt echt naar bijna niks. Maar de structuur is wel echt... Als het eet met soya en wasabi, en volgens mij nog met een beetje rijst, kunt u dat bijna niet proeven, dat dat best vrij Als ze met niet zouden zeggen, ja. en achteraf pas zeggen... Dit
1: was eigenlijk
0: geen zo. Ja, Als ik moeilijk is. genoeg kaartjes heb gedronken denk ik. Dat. <laughs> en er blijken ook al echte succesnummers op de markt. Mm. Dat is meer lekker. Ja, dat vind ik uh, de topper. Maar ook echt omdat de textuur keihard te is. Dit zou ik echt zo. In een. Nou. Pasta gooien over. Mm -hmm. ik vind alles, maar... of in alles. Ook op toastjes. Ja, dat is echt lekker. mij. dat is... Ja. ja. Ja, quasi... Hetzelfde als echte... Ja. alleen als echte... Als vis. koning. Nee. Maar ik ga dat niet kopen. Die uh, voena, ja, dat wil ik ook kopen. En ja. dan ga ik dat op toastjes smeren en ga ik dat vrienden laten eten. Die gaan dat niet weten. Zit er een toekomst in visvervangers? Kan het gewoon op termijn dan alles gaan vervangen? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik ook, omdat, omdat het er zo dichtbij komt. Ja, dat ja. denk ik ook. Als het inderdaad kan helpen, bijvoorbeeld dat het minder vervuilend is of zo. Ja. ja, een visstix maakt toch niet zoveel nee. specialer dan dit en vragen de eters zich af, is dit soort nepvis eigenlijk wel echt beter voor onze gezondheid en voor die van de planeet? Ik vraag mij wel heel hard af, zo, waarom doen we dit? Omdat er zijn zoveel artikels die zeggen dat hoe meer gefabriceerd je eten is, hoe slechter voor de planeet. Mm. En volgens mij is het wel zeer gefabriceerd. eten. <lacht> maar er zijn nog wel wat barrières. Is dat trouwens veel duurder dan... Het is heel duur, dan salm, ja. Er zijn ook psychologische barrières. Vaak vind ik eigenlijk een... Um, veggie of maaltijd zonder een vlees- of visvervanger lekkerder dan met. Want ja. dat dacht ik ook bij die zalm, Ik dacht, ik vind het eigenlijk raar om iets te zien dat eruit ziet als salm. Ik denk daarom ook dat ik, dat, dat ik het soms minder lekker vind, omdat je hersenen denken het is salm, maar het smaakt niet helemaal als salm, of de textuur is niet helemaal als salm, en dan denk je, raar... Raar, dat denkt ons hoofd dus voorlopig nog vaak bij het proeven van vis die eigenlijk geen vis is. Is het dan gewoon een kwestie van tijd? Van wennen aan deze nieuwe producten en ze steeds beter maken tot we helemaal geen vis meer hoeven te kopen. Hoe denkt professor Hendrik Slabink dat deze markt zich verder zal ontwikkelen? Kunnen we over onze psychologische barrières geraken?
2: Dat zal wel komen, met dat er meer aandacht en ook vooral meer geld naar gaat, naar het ontwikkelen van visvervangers, zal die structuur en die uh, smaak ook wel beter en beter worden. Maar het zal wel trager gaan, omdat de vismarkt heel wat kleiner is. Er is veel minder geld mee bemoeid. En wanneer we eens kijken, bijvoorbeeld zeker hier in, in Vlaanderen of Europa, zijn er nog enkel nog maar een paar startups mee bezig met het ontwikkelen van visvervangers. Terwijl achter de ontwikkeling van vleesvervangers vandaag de dag al de grote spelers zitten. Daar is echt al een miljoenenbusiness die zich ontwikkeld heeft. Vis volgt, maar met een grote achterstand vandaag.
0: Wat is er voor nodig om de markt van visvervangers in de komende jaren wel te gaan zien groeien? De
2: consument vandaag is er nog niet van overtuigd dat visconsumptie ook een negatieve impact heeft. Terwijl dat vandaag de dag al veel sterker is voor vlees. Dan maakt dat er andere campagnes nodig zijn vandaag om de visvervangers te promoten. Hier gaan we nog heel wat informatie moeten geven globaal over de negatieve impact van de vis en de visvangst, maar ook van de viskweek op het milieu. Uh, we gaan nog meer moeten informeren over uh, de relatie tussen het eten van vis of het te veel eten van vis en gezondheid, terwijl we bij vlees al iets verder staan.
0: Ziet u daar nu al voorzichtige signalen van, dat het bewustzijn um, bij mensen al wat aan het groeien is...
2: Ja, we zien zeker al signalen daar rond. In de media zien we meer aandacht. Stilaan komt er ook meer aandacht van bijvoorbeeld de microplastics in de vis en de gezondheid op onze bevolking. Dus ja, die bewustwording groeit. Maar
0: zijn al die visvervangers nu ook echt gezonder?
2: Vanuit biotechnisch, ecologisch of gezondheidsstandpunt zouden we die vleesvervangers of visvervangers links moeten laten liggen. Omdat als we kijken naar het huidige aanbod, vandaag helaas heel wat uh, vervangers nog te veel andere schadelijke producten bevatten. Ze zijn... Te vettig, te zoutig, te veel suikers enzovoort. Waardoor er andere redenen zijn waarom we die vlees- en visvervangers beter niet eten. Nu, dat heeft niks te maken met het feit dat die veel of weinig bewerkt zijn, die producten. Ook heel sterk bewerkte producten kunnen zeer gezond zijn. Alleen is de industrie vandaag, ja, nog niet voldoende evalueert dat ze, wanneer ze nieuwe producten op de markt brengen, direct ook oog hebben voor en gezond en uh, duurzaam.
0: Misschien zouden we de hele stap richting visvervangers beter overslaan en meteen, zoals chef-kok Pieter Lint, inzetten op zuiver plantaardige alternatieven zoals paddenstoelen, peulvruchten en zeewier. Maar dat lijkt nog twee stappen te ver, denkt professor Slabink.
2: Vanuit consumentenstandpunt, dan zouden we toch beter die tussenweg via de imitatieproducten, imitatievis gaan bewandelen. Consumenten zijn niet rap te overtuigen van radicaal nieuwe producten. Het is zeer moeilijk om onze lekkere hamburger of onze lekkere fishstick te gaan vervangen door zeg maar ineens erfjes of, of paddenstoelen op ons bord... En dan is de tussenweg via de invitatieproducten, vis- en vleesvervangers, een goede strategie. Zo leren we stapsgewijs dat we de dierlijke producten misschien niet nodig zijn en leren we ook stapsgewijs nieuwe ingrediënten, nieuwe producten kennen, waardoor we ja stilaan toch gaan evolueren naar een, een meer plantaardig dieet. En mogelijk, dus koffie die kijken, binnen één, twee generaties hebben we ook die imitatieproducten niet meer nodig en kunnen we het volledig doen met uh, plantaardige, zuivere producten. Maar ja, dat neemt tijd. En het grote probleem of het grote vraagstuk is hebben we die tijd nog? Hebben we die meer radicale shift niet nodig? Um, maar daar zijn ook ja, verschillende antwoorden en meningen over. Hè?
0: Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we opnieuw.